Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar. En podd som gör dig lite klyftigare när det gäller politik. Idag ska vi bland annat tala om hur man med hjälp av sin mobiltelefon kan undvika att ta ett glas för mycket. Det kan ju vara lätt hänt att man blir lite för glad i hatten så här i sommartider om man inte ser upp. Men Systembolaget har utvecklat en metod som ska hjälpa deras kunder, svenska folket, med att ha koll på procenten så att säga. Snart får vi veta allt om detta när vi strax får besök av Systembolagets vd Magdalena Gerger som ska berätta om Sveriges alkoholpolitik och hur hon trivs med att basa över Sveriges 431 systembolagsbutiker och 5000 anställda. Visste ni det? Att det finns hela 431 systembolag från Ystad i söder till Kiruna i norr. Men vi börjar förstås som vanligt med att svara på frågor om politik från er lyssnare. Och har du någon fråga så tveka inte utan maila gärna till fragamarkus tv4.se Fragamarkus tv4.se Astrid Larsson i Åre undrar om Hillary Clinton blir USAs äldsta president någonsin om hon blir vald nästa år 2016. Ja, till att börja med så kan jag säga att nästa president blir den 45 presidenten. Ibland kallas ju Obama för number 44. Den äldsta av alla 44 presidenter var ingen mindre än Ronald Reagan. Han var äldst när han svor eden. Och blev president 69 år och 343 dagar. Och han var även äldst när han slutade som president 77 år och 349 dagar. Nu undrar en del, okej okay, men var han äldst när han blev president? Då måste han ju också ha varit äldst när han slutade som president. Men så är det ju inte. För om han bara hade suttit en period då hade han ju kunnat vara äldst när han blev president. Men det kunde varit någon annan som var äldst när den slutade som president ju. Om det var någon som var två perioder. Men nu blev ju Ronald Reagan omvald så han satt ju hela två perioder. Den näst äldsta presidenten det var president Harrison som valdes 1773 och då var han 68 år gammal. Och faktum är att Astrid är väldigt rätt ute. Det stämmer att Hillary blir i så fall en av de äldsta presidenterna om hon väljs. För när hon i så fall Sverige den 20 januari 2017 då är hon precis som Ronald Reagan 69 år gammal. Men hon kommer då vara några månader yngre så hon blir den näst äldsta presidenten någonsin i USA. Om hon nu väljs alltså. Om vi kollar på den andra sidan av tråden, vem som var yngst, så är det faktiskt så att Obama var den femte yngsta när han blev vald till president 2008 vid 47 år. Bill Clinton var tredje yngst. Han tar bronsplats när det gäller ungdom. Han är 46 år. Och på silverplats kommer John F. Kennedy som var 43 när han blev vald till president 1961. Och som nog många av er känner till så blev han ju inte så gammal. För han blev ju skjuten i Dallas 63. Men allra yngst på guldplatsen var det Ted Roosevelt. Alltså inte FDR, inte Franklin Delano Roosevelt som var president under andra världskriget. Utan Ted Roosevelt, Teddy, som valdes 1901. Och då var han bara 42 år. Det var ju rena ramar bebisen i amerikansk presidentsammanhang. För att är man 42 år då är man ju inte speciellt presidential. Då börjar man vara en 50, 60, 70 år. Jimmy Örebro undrar hur många procent tror du Marcus att Sverigedemokraterna får i nästa val 2018? 
Tog de ju Sveriges näst största parti då? Ja, det där är ju väldigt svårt att säga för det är länge till dess. Förr var det ju val var tredje år i Sverige. Det var det lite lättare att börja gissa tidigt, men nu är det varit fjärde år. Hade det varit nyval så tror jag att Sverigedemokraterna har gått väldigt bra. Och vi ser på opinionsmätningarna nu att SD går väldigt starkt i opinionen för tillfället. Och jag tror absolut att jag kommer få mer än i förra valet, om det vore val idag i alla fall. Men det är svårt att säga redan nu hur det kommer gå 2018. För det kan ju börja hända alla möjliga saker. Det är, lättast, det är lättare i alla fall att börja gissa året innan 2017. Men rent generellt så kan man säga ett plus och ett minus med Sverigedemokraternas opinionsutveckling och möjligheter inför nästa val. Rent generellt i alla fall ur Sverigedemokraternas perspektiv då förstås. Ett plus är ju för dem att det har gått väldigt bra mätningarna. Det går bra mätningarna just nu. Ett minus skulle kunna vara att om man vill få större möjlighet att påverka så måste man ju ha kompisar i politiken. Man kan ju inte vara ensam. Titta till exempel Socialdemokraterna. De styrde ju själva en enpartiregering nästan jämnt förr i tiden i Sverige. Men idag skulle det ju inte räcka än som de ökade från... Ja, vad har de nu mätningarna? 27-28 procent. Skulle de öka ända upp till 45, det skulle ju inte hjälpa. De skulle ju ändå vara tvungna att ha minst ett parti till i regeringen. För den tiden man kunde vara ensam är ju över. Så det är väl det i så fall som är på minuskontot för SD. De måste hitta partier att samarbeta med. Då ska vi se. Nästa fråga kommer från Patrik Bengtsson i Kilafoss. Han skriver att, om, han skriver att Sverige har ju erkänt Palestina som stat. Men han har bort glömt bort de som bor i vårt eget land i Sverige. Han menar att Skottland fick ju rösta om självständighet från Storbritannien och i Sverige så skulle Norrland klara sig mycket bättre om vi bara fick chansen. Låt republiken Jämtland bli fri från Sverige för demokratins skull, skriver Patrik Bengtsson i Kilafoss. Ja, det här var ju en väldigt spännande frågeställning. Och många tror nog att det här bara är en Latsholajbans-fråga. Och det är klart att något sånt förslag om att Jämtland skulle bli ett eget land en republik det är det inte något av partierna som står bakom förstås, men det finns en bakgrund till det här. Och det är att redan 1963 så startade en kultur, eller ett kultur- och marknadsföringsprojekt i Jämtland och Östersund kopplat till festivalen Storsjöyran. Och det har levt kvar ända sedan dess. Och där brukar man prata om republiken Jämtland, det är någon slags kulturell förening som finns. Och den går ju delvis ut på humor och skoj, men också på att markera för landsbygden och mot den nedmonterade servicen i glesbygden. Kulturprofilen Evert Ljusberg är president här i den här republiken Jämtland-sammanslutningen. Och han är bland annat känd för att vara programledare för tv-programmet Har du hört den förut? Han kamperade där tillsammans med Margareta Kjellberg som är en annan känd tv-profil. Britt-Marie Eklund Undrar om USA-dollarn har gått ner eller upp jämfört med svenska kronan och varför? Ja, USA-dollarn har det senaste året gått upp rejält från 6 kronor till 8 kronor. Och det innebär att det är dyrare att vistas i USA helt enkelt. Man får betala 8 kronor för varje dollar istället för 6 kronor som det var tidigare. Så det blir mycket dyrare att semestra nu i USA. Men flygresan, ja den kostar ungefär lika mycket. Så det är när man är på plats i USA så det blir mycket dyrare att shoppa loss. Anledningen är ju dels att USAs ekonomi går allt starkare, så då har ju deras valuta stärks, men också att svenska räntan är så låg, det har ju försvagat den svenska kronan. Tim Jung i Linköping undrar vad som är det bästa med Vänsterpartiet. Ja, det där är ju en lite lurig fråga, för det beror ju helt enkelt på vad man tycker. Tycker man till exempel att låga skatter är bra och vill ha skattesänkningar, 
ja då röstar man nog inte på Vänsterpartiet. Men tycker man exempelvis att det inte ska få vara någon vinst i välfärden, att de ekonomiska vinstintressena inom till exempel skola och sjukvård är fel, ja då tycker man säkert bättre om Vänsterpartiet. För att få ett lite mer faktabaserat och objektivt svar så har jag tagit en titt på den stora valokalsundersökningen som gjordes i valet 2014, Valo. Och där framgår det att de som röstade på Vänsterpartiet i valet, de ansåg att de viktigaste frågorna var just vinst i välfärden, men också den sociala välfärden och sjukvården på plats 2 och 3. Så ja, andra frågor som Vänsterpartiet brukar betona extra mycket det är ju miljöfrågorna och feminismen. Sen har vi fått en fråga här från Aisha i Göteborg och hon undrar vem som är president i Italien. Ja, han heter Sergio Mattarella och valde så sent som, jag tror det var i februari i år, 2015 i alla fall. Han är partilös. Och att Italiens president är ganska okänd, precis som Tysklands president, ja det beror på att hon eller han, oftast är det han, bara har ceremoniell makt. Det är inte som i USA där presidenten har jättemycket att säga till om och inte heller som i Finland där presidenten i alla fall har en del att säga till om. Utan Italiens president har inte mycket att komma med. Nu får vi lyssna lite extra noga här tror jag. För nu kommer det en ganska lång och klurig fråga från Henrik Schöller i Malmö. Hej Markus, Min fråga är hur du ser på liberalismen i svensk bemärkelse. Danska liberalismen är till exempel mer konservativ så kallad liberalkonservatism, medan nya Moderaterna här hemma i Sverige är mer socialliberala. Danmark har hos sin sida ett libertarianskt högerparti i Liberal Alliance, som dock för en konservativ invandringspolitik. Likaså inom vissa falanger hos republikanerna i USA och Liberals i Australien där Tony Abbott är marknadsliberal med värdekonservativ. Ja, Henrik Schöller i Malmö har alltså en fråga om liberalismen och det finns högerliberalism och vänsterliberalism och socialliberalism. Och han skriver vidare så här. Har vi egentligen något äkta libertarianskt neoliberalt parti i Sverige? Bland de stora partierna. Centern är för mig mer socialliberalt. Folkpartiet lika så. Vad tycker du om min analys? Och tycker du att ett äkta libertarianskt parti har varit en bra motvikt till i viss mån väldigt mjuka svenska systemet under Henrik? Ja, jag tycker att din analys är väldigt bra. Det vill säga libertarians parti är ju ett parti som anser att staten ska lägga sig i så lite som möjligt. Och det gäller ju både ekonomin, det vill säga att det ska vara väldigt låga skatter eller ingen skatt alls tycker en del libertarianer utomlands. För man tycker att staten ska inte ta några pengar alls då från folket. Men, man, men ett äkta libertarians parti ska ju också anse att staten inte ska lägga sig i någonting på det sociala området. Då ska man till exempel vara för fria bort. Eller i alla fall inte tycka att det ska vara några större abortrestriktioner. För staten skulle inte lägga sig i det heller. Och eh, jag håller med om att vi har inte något sånt parti i Sveriges riksdag. För då ska det ju vara ett parti som ligger till höger i ekonomi. Men till vänster i sociala frågor. Till exempel så, så är ju en äkta libertarian är ju drogliberal. Och det är ju ganska ovanligt i Sverige. En äkta libertarian säger ju också ja till same-sex marriage. Till och med till rätten att äga vapen. Eh, och det är ju också ganska ovanligt i Sverige. Det är lite mer amerikanskt. Och jag skulle nog vilja säga det att där vi hittar de riktiga libertarianerna, det är i regel i USA. Till exempel Ron Paul, som har varit presidentkandidat hela tre gånger senast nu, 2012. Och... Eh, 
Libertarianerna i USA det är en falang av det republikanska partiet. Det finns det också speciella libertarianska partier i USA men de är ganska små. Och det nya arvtagaren nu till libertarianerna runt om i världen det kan man nog säga är Rand Paul. Sonen till Ron Paul och han ställer upp nu i presidentvalet 2016 och är en av kandidaterna i republikanska partiet och han är en tung kandidat för han är nämligen redan senator i Kentucky. Men om vi tittar på Henrik Schölles fråga hur det ser ut med libertarianerna i Sverige så ja, kanske att kristdemokraterna är väl de som kommer närmast. Och speciellt nu Ebba Borstor, hon verkar ju vara mer libertariansk på, även på det sociala området än vad Göran Hägglund som var. För hon verkar vilja ha mindre restriktioner. Ebba Borstor har ju sagt att hon är öppen för samkönna äktenskap och att homosexuella ska få adoptera och så. Och det är ju libertariansk inriktning faktiskt. Samtidigt som hon är mer till höger när det gäller ekonomiska frågor och vill ha, inte vill ha så höga skatter och sådana saker. Jajamensan, nu är det dags för intervjun. Välkommen Systembolagets vd Magdalena Gerger. Du växte upp in till liften på Frösö nära Östersund i Jämtland. Men i fan har växt upp på en vingård i Österrike, lite koppling till, till vin där. Själv dricker du dock gärna ett glas mjölk till maten har jag hört. Med en bakgrund från bland annat Ikea, Nestlé, Arla Foods och Investor är du en av Sveriges mest meriterade inom näringslivet. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Det är roligt att vara här. Jag skulle börja lite grann från början när du var liten. Vad hade du för drömjobb då var när du gick i skolan? Jag hade en väldigt tydlig dröm. Jag ville bli lärare. Och det där ville jag bli och drömde om ända upp i gymnasiet faktiskt. Då ändrade jag lite spår. Lärare, precis som min pappa. Och jag tycker läraryrket är spännande, verkligen. Fantastiskt. Nu är vi till ditt nuvarande jobb som chef för Systembolaget. Systemet har ju ensam rätt på alkoholförsäljning i Sverige. Och är ett företag, ett statligt bolag. Så då blir det en naturlig fråga, är det ett mål att tjäna så mycket pengar som möjligt genom maximal försäljning som vanliga företag? Eller att fokusera på folkhälsan och tjäna så lite som möjligt? Det låter ju som en paradox, men i vårt fall så är det väldigt tydligt att det finns ett enda syfte. Och det är att vara med och bidra till att Sverige blir något bättre och det är folkhälsan som är i centrum. Sen gör vi ju det genom att också se till att vi är de enda som sköter försäljningen av alkohol i Sverige. Men att vi gör det med god service och hela Sverige ska känna att man får samma goda service. Just det här med service är väldigt intressant. Omvärldssituationen har förändrats mycket de senaste åren eller det senaste årtiondet i takt med EU-inträdet, ökande resandet, många köper alkohol utomlands och så vidare. Vad har systembolaget gjort för förändringar för att hänga med i den här utvecklingen där trycket på mer tillgänglighet och service har ökat både från politiker kanske men från allmänheten och så vidare? Mm. Vi har bland annat gjort om våra butiker, vi har förändrat vårt sortiment i mycket bredare och möter allas individuella förväntningar bättre och bättre. Men det finns många saker som inte har förändrats och där vi inte gör några förändringar. Och det är ju det här syftet då att vi hela tiden finns till för att försöka få en ännu bättre folkhälsa. Så vår ålderskontroll är lika rigorös som någonsin så att säga. Ja. Och att vi inte håller på med priskampanjer eller reklam för produkterna. Så att 
det är nog det enda som är lite ambivalent. Det, är att mm. det finns vissa saker vi gör en massa förändringar kring. Och så finns det vissa saker som, som verkligen är grundbulten och de ligger fast. Det här med sortimentet är intressant. Jag var nyligen utomlands på semester. Och när man går in med vanliga affärer så har man ju ingen aning om vad som finns där inne bakom disken. Men systembolaget, där kan man verkligen gå in på internet och se precis allt som finns. Det tycker jag är en otroligt bra service faktiskt. Toppen. Får jag berätta en annan sak? Det finns många i EU, för du nämner, du nämner liksom förändringarna i omvärlden, som mm. faktiskt tittar på Sverige. Det finns 35 monopol i världen. Aha. Så, men EU-strategin, världshälsoorganisationernas strategi och många länder kikar på Sverige där man säger att systembolaget är en bra modell att kombinera en god folkhälsa ändå med god service. Stämmer det här att om man till exempel ska ha en fest hemma och är osäker på hur mycket dricka det kommer gå åt så har man rätt att lämna tillbaka oöppnade flaskor till systembolaget om man bara gör det med ett visst antal dagar. Om, de, om det blir över en massa flaskor menar jag. Det stämmer alldeles perfekt. Precis så är det. Och det är inte så strikt heller antal dagar ska jag säga. Utan mm. Tanken är ju just att och så ska du kunna våga köpa det du tror du behöver. Men det går jättebra att komma tillbaka om, om gästerna inte konsumerade så mycket som du faktiskt trodde. Och hur många är det som jobbar på systembolaget totalt sett? Och hur många systembutiker finns det egentligen runt om i Sverige? Ja, 431 butiker i vårt avlånga land. Då. Så vi brukar säga att vi är det enda företag som finns i alla kommuner. I hela Sverige. Det ingår ju den här goda servicen. Alla ska ju någonstans få, få äh, ha ett systembolag. Det är bra för landsbygden. Ja, men det är det. Och äh, de ska inte behöva åka många mil äh, till oss då. Men äh, vi är 5000 medarbetare som jobbar då först och främst i de här butikerna. Och äh, vi har något fler så nu på sommaren så rekryterar vi sommarvikarier. Vad tycker du är viktigast att tänka på som ledare? Har du något tips att dela med dig av till andra som kanske är ledare redan idag eller vill bli det i framtiden i ett företag eller någon annan verksamhet? I mitt fall så är det avgörande viktigt och min ledstjärna att jag är intresserad av människor och att jobba med mina medarbetare. För det är det vi gör hela dagarna. Vi har en mängd kundbesök och vi träffar många kunder. Och där vill vi ge den goda servicen med ansvar. Då. Så det är ju kärnan att ha ett intresse för att jobba med medarbetare för att leverera den här servicen. Det andra som jag skulle säga till alla andra är att du brinner för det du gör. I mitt fall brinner jag för vårt uppdrag och göra den skillnad jag kan vara med och göra. Och det är ju där det börjar så att, säga, att man verkligen vill genomföra sitt jobb och göra det på ett bra sätt. Det här med alkoholfria drycker tycker jag är intressant. Dels kan det vara väldigt gott och dels kör man ju bil ibland och så vidare. Det tycks vara en ganska stor trend. Det märker man inte minst när man är ute på inneställen på sommaren att det är coola drinkar men paraplydrinkar behöver inte vara så trist jämt att dricka alkoholfritt. Hur ser intresset ut? Det borde ni märka här på Systembolaget. Hur arbetar ni med alkoholfritt? Mm. Det finns jättemånga spännande trender. Bland annat att fler vill må bättre i egen hälsa. Så att säga. Det tränas och äts och dricks på ett annat sätt. Och vi märker det jättetydligt i våra butiker. Sen har vi försökt gå i bräschen och verkligen sätta någon form av standard och målbild för att vi ska ha toppkvalitet. Och 
mycket förnyelse också bland det alkoholfria sortimentet. Så det är jag lite extra stolt över att det inte är andra handlare eller producenter som har drivit utan vi har verkligen legat i framkant och bett om flera alternativ. Ökningen är störst på alkoholfritt om du jämför med ökningstakten på andra delar av sortimentet. För det finns alkoholfritt både öl och vin och moserande va? Ja, och andra bärdrycker. Det finns en mängd ja. alternativ. Jättespännande. Svenska folket stöd för systembolaget. Det här är jätteintressant tycker jag. För jag älskar statistik så jag har studerat det här nu. Och det är ju och har varit väldigt stort. I mätning efter mätning, år efter år. Faktiskt årtionde efter årtionde. Och det kanske förvånar en del. Men kan du berätta lite mer om det här? Varför tror du att det är så många som är så positiva till systembolaget när det ser annorlunda ut i många andra delar av Europa till exempel? Mm. Nej, men jag tror att det ligger i eh, svenska folkets eh, så, tanke att ha sympati både för någonting som ger god service men också någonting som är av samhällsnytta. Vilket samhälle vill jag bo och leva i? ställer sig många frågor och då kan man se att systembolaget har en viktig roll. Så jag tror att det ligger både i tiden och att det ligger lite för oss. Så. Ja. Och sen har vi jobbat väldigt hårt för att det inte ska vara liksom uppenbara begränsningar. Mm. Till exempel öppettider. Det var ju en gång för länge sedan som man faktiskt beslutade att men vi, vi ska vara lördagsöppna. Jag tillhör de som tycker väldigt mycket om tv-reklam måste jag säga. En del klarar ju på det men jag tycker det ofta är ganska roliga inslag och lärorika reklaminslag. Och jag har sett att Systembolaget har en hel del tv-reklam som är fyndig och tankeväckande. Bland annat om information om att man inte ska köpa ut alkohol till mindreåriga. Och att det kan vara ganska svårt ibland också att köpa ut eller inte köpa ut. Så jag är lite nyfiken på hur ni jobbar med det här med tv-reklam och vem är det som bestämmer hos er hur tv-reklamen ska se ut. Mm. Att göra tv-reklam är en del. Men jag vill bara flagga att det är den minsta. Den största delen är faktiskt att vi har mycket kompetensutveckling. Och att vi möter alla kunder och kommunicerar. I butikerna menar I butikerna. Lite också på webb och i mobilen. Ja, just det. Och sen har vi lite skyltar och information. Och lite verktyg som den här promillekoll till exempel. Vad är det för något? Det är en nedladdad app. Det är en miljon nedladdningar Oj. i Sverige. Just för att hålla lite koll på hur mycket hade jag tänkt dricka och låt, låt se nu så att jag inte dricker för mycket. Det måste jag ladda ner. Ja, men gör det. Testa. Är det, det på systembolaget.se eller? Du kan slå promillekoll, men du kan också hitta den via systembolaget.se. Det låter jättespännande. Mm. Jag har en kompis som gjort ett Excel-like där jag ska fylla i så, här, så många öl, så många shots, så många uh, vinglas. Och så blir festen kul och här är gränsen för att det inte blir längre att det här promillekoll är mycket effektivare förmodligen. Den är det och den är baserad på forskning, riktig Aha. kunskap kring ja, hur, hur påverkar din vikt och ditt kön. Det funkar lite olika för Just kvinnor det, ja. och män. Som, som vd för en så pass stor verksamhet som Systembolaget så måste du ha fullt upp minst sagt. Det hör jag ju här. Men även du måste ju ha ledigt ibland. Hur spenderar du helst en ledig dag? Mm. Mitt sätt att ta ledigt och fylla på lite energi blir ofta med familj och vänner och ofta i naturen ska jag säga. Så på sommaren är det ju typiskt ute i skärgården. Jag älskar att cykla också. Vinterhalvåret så är det mycket skidåkning som gäller för mig. Ja, men du var ju från Frösö i Precis, där. granne med lifthuset. 
Men om du ska ut och resa någonstans i världen, har du något drömresemål eller någonstans du gärna åker? Jag är allmänt nyfiken. Jag verkligen älskar att resa och möta nya kulturer och ta in nytt och upptäcka. Men nu tänker jag tillbaka på vintern här och mm. Italien under vintersäsongen med skidåkning och lite trevlig italiensk mat. Det låter inte helt fel. Om du ska ta någon, någon favoritdryck till den här italienska maten, ja. vad, vad väljer du då? Det beror ju verkligen på vad jag äter mm. förstås. Eh, vad ska, och sen tycker jag också även här om att prova nytt. Då. Så att eh, var jag än är, om jag reser så provar jag det lokala. Och då frågar jag, vad är det ni är stolta över? Vad är det som passar med den här maten? Magdalena Gerger, vd för Systembolaget. Tack så mycket för att du kom hit till Markus svarar och förklarar. Tack så mycket. Ja, då är det strax dags att dra ner rullgardinen för denna gång. Och nu när vi är inne i juli månad äntligen, högsommaren, så går ju väldigt många på semestern ut i helgen. Underbart förstås. Då blir det drag under galoscherna och man kan tända grillen och slippa tänka på jobb och slit. Det är helt enkelt lätt att man glömmer bort strukturer och system. Men i dessa tider av härligt relaxande och spontanitet så kan vi alla vara säkra på att en sak i alla fall står stabilt kvar. Och det är det att statsministrar kommer och går, men konungen består. <skratt>